0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ayurvedic Podcast Hoje com um tema bem atual, apesar de que esse tema já foi pesquisado desde a década de 70 Mas que tem acometido cada vez mais pessoas no mundo inteiro, né? tem trazido algumas comorbidades também Pode levar a uma depressão, pode gerar insônia, afastamento do convívio social, está intimamente ligado as nossas escolhas de vida, nosso estilo de vida. E eu tô falando aqui da síndrome de burnout, ou simplesmente burnout, ok? É um tema complexo, multidisciplinar, e que na época em que os textos clássicos do Ayurveda foram escritos pelos grandes mestres, não existia esse conceito específico de burnout, na é verdade? Mas com certeza a gente consegue fazer uma leitura disso na visão do Ayurveda para os dias atuais, né? Então, a gente acaba pegando vários conceitos do Ayurveda, juntando e aí pode dar uma visão do Ayurveda sobre o burnout, ok? Mas antes da gente começar, é, eu queria trazer aqui os mantras de hoje, tá? É o mantra Uragadirogan, o purnamandá, o Triambakan Mantra e também encerrando com o um mantra para o Sr. Danvantari, ok? Então, como é de praxe, eu peço que se você puder, no momento que você estiver estando esse podcast, quiser fechar seus olhos fazer uma respiração bem tranquila, bem calma, para a gente se concentrar né, é, no tema é, de hoje e também fazer com que esses mantras possam proteger a nossa mente, trazer ali os benefícios de cada um desses mantras. Então acompanhem mentalmente. Raga, Adiroga, Satatana, Shaktan, Ashesha, Prasutana Asheshan, Otsuka morara ti danti agranan e o purva vai Om purnamada, purnamidam, purnat, Purnamudashate, purnasya, purna purnamadaya, purnamevava vishate. Om triambakam yajamahe. Sugandhim Pushti Vardhanam Uruvaru Kamiva Bandhanam Mritior Namami Danvantari Madridevan Shurashurai Vandita Padapadman Lokejraruk bayamirutu nasanam, dataramishan, vividhau shadhinam, dataramishan, vividhau namaha. Namastê Bom, pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de falar para vocês que a gente vai estar estruturando o nosso podcast de hoje para ficar mais claro e mais organizado uh, em duas partes, basicamente, tá bom? Porque é um tema muito grande Na primeira parte, eu vou trazer o que a é ciência moderna né, de hoje em dia fala sobre o burnout e aí eu tô me baseando em vários artigos científicos, mas... Um deles é uma revisão de literatura escrito por médicos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tá? Outro é do Departamento de Neurociência e Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Além disso, tem um artigo que está na página do Ministério da Saúde aqui do Brasil. Tá? Também tem uma publicação da Escola de Medicina de Harvard, tá bom? onde a ideia é trazer o conceito, é, assim, quais são os sintomas e as causas na visão da ciência moderna, assim também como o conceito, tá bom? E caso qualquer pessoa que esteja escutando o podcast queira as referências exatas, eu, eu uso outros ainda, tá? No total, pessoal, foram mais de 20 coisas que eu li, que eu busquei para estudar. Então, caso alguém esteja escutando e queira saber exatamente quais são as referências, eu tenho isso aqui guardado, é, citado aqui no texto que eu escrevo mesmo, tá bom? E eu posso passar para vocês. É mais rápido mandar uma direct message ali pelo Instagram ou pode mandar um e-mail para contato@airvets.net.net. Geralmente eu respondo mais rápido aí pelas redes sociais, tá bom? Ah, no perfil do Ayurvets também tem um link que se você clicar nele tem uma opção de de consulta, de marcar consulta, mas se você quiser simplesmente o, é, as referências, ele vai abrir um zap, você pode mandar o zap por ali que eu respondo também, tá bom? Bom, na segunda parte ali do nosso podcast, ah, baseado ali na, na, na descrição do que, que é burnout, nas causas, nos sintomas, a gente vai fazer uma correlação de como a Ayurveda vê tudo isso. Né, classificar isso em relação ao dor, aos duchas do corpo, aos subduchas, né, aos duchas mentais também, raízes e tamas, bem como colocar assim quais que seriam possibilidades de abordagens de estilo de vida, de alimentação, né, de mantas etc que podem contribuir ali para, é, para se prevenir né, ou para apoiar ali quem esteja passando por um estado de burnout mas dentro do contexto do Ayurveda sendo aplicado no Brasil, que é como uma prática integrativa e complementar ao tratamento principal, tá bom? Eu preciso lembrar aqui para você que está escutando esse episódio, né? E que aqui não é uma consulta com um profissional de saúde, apesar de eu ser de um profissional formado em nutrição, sou nutricionista e nem tenho a pretensão de diagnosticar ou passar nenhum tratamento aqui pelo podcast, tá bom? Até porque nutricionista não diagnostica doenças aí são os médicos, tá bom? Então somente é importante procurar um profissional de saúde, né? É muito importante, sempre importante procurar um profissional de saúde sempre que você precisar e se você já estiver é, com acompanhamento com qualquer profissional de saúde, você mantém esse tratamento indicado por ele, tá bom? Aqui não visa substituir nada um disclaimer aqui, né? <risos> Veja bem. E lembrar que o diagnóstico de burnout é feito por um médico psiquiatra, né? Com o apoio ali de um psicólogo também, é, de acordo com o que está no site do Ministério da Saúde, tá bom? Bom, vamos começar então. Parte 1, definição. O que é a síndrome de burnout? Burnout foi pesquisado inicialmente pelos psicólogos Ebert Freudenberg e Cristina Maslach, tá? Mas o conceito de burnout, de fato só veio ali, inicialmente, em 1974, pelo Herbert Freudenberg que é um psicólogo americano que trabalhava em um centro de atendimento a drogados. E aí, Frandenberg é, observou que muitos dos voluntários e também dos profissionais do centro que trabalhavam em longas horas, em turnos frequentes lidavam com situações emocionalmente intensas, estavam sofrendo de exaustão emocional despersonalização e diminuição do desempenho profissional. Então, desde então, o termo burnout, é, burnout se tornou mais amplamente utilizado e estudado em muitas áreas, incluindo a psicologia, a medicina, a enfermagem e outras profissões também de cuidado, tá? bem como em outras áreas da vida em que as pessoas podem experimentar altos níveis de estresse prolongado, prolongado, como... A educação, o ambiente corporativo como um todo também Ou seja, os trabalhos, os locais de trabalho Cabe lembrar aqui que o burnout é, não é exclusivo de uma profissão ou setor específico E pode afetar qualquer pessoa em qualquer nível de trabalho ou atividade que ela esteja envolvida Obviamente que naquelas áreas ali onde a gente falou dos cuidados para com o próximo, etc Pode haver um índice maior de burnout Mas em qualquer ambiente laboral é possível que a pessoa esteja sujeita a ter algum burnout, né? algum não, a ter burnout. Dessa forma, eu quero trazer aqui para vocês as definições que eu encontrei sobre burnout, tá? Que podem ter leves variações, mas no fundo levam a um significado em comum, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, primeiro lugar, onde eu peguei a definição de burnout, site do Ministério da Saúde aqui do Brasil, tá bom? E lá está escrito assim, tá? Estou citando o site, literalmente. Síndrome de burnout ou Síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão, exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Definição 2: Classificação Internacional de Doenças, cid 10 e 11. Citando, burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Terceiro significado, Revista Brasileira de Medicina do Trabalho. Definição, o termo burnout de origem inglesa designa algo que deixou de funcionar por exaustão de energia. Pode-se dizer que o termo descreve uma síndrome com características associadas que representam uma resposta aos estressores laborais crônicos. E tem um artigo também no site do Hospital Albert Einstein que coloca o seguinte: definição. O termo burnout vem do inglês e pode ser traduzido como, entre aspas, apagar, no sentido de esgotar, de não conseguir mais cumprir as funções que foram determinadas. A síndrome de burnout não é. Desculpem, a síndrome de burnout não é necessariamente uma doença, mas sim uma alteração de cunho psicológico que está relacionada com a exaustão física e mental. Por isso, ela também é conhecida como síndrome do esgotamento profissional. E o artigo de revisão da literatura da Faculdade de Medicina da USP da Universidade de São Paulo cita que é, a definição de burnout é O termo burnout é definido segundo um jargão inglês, como aquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia. Metaforicamente, é aquilo ou aquele que chegou ao seu limite com grande prejuízo em seu desempenho físico ou mental. Bom, cabe lembrar que aqui no Brasil, o Decreto 3048, de 6 de maio de 99, aprovou o Regulamento da Previdência Social e em seu anexo 2, trata dos agentes patogênicos causadores de doenças profissionais. O item 12 da tabela de transtornos mentais e do comportamento relacionados ao trabalho, que está no Grupo 5 da Classificação Internacional das Doenças, CID-10, cita, abre aspas, sensação de estar acabado, abre aspas, síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional, como sinônimo de burnout, que no CID 10 recebe o código Z73.0. A síndrome de burnout também, pessoal, está incluída na 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, CID 11, como um fenômeno ocupacional, ou seja, vinculado ao trabalho não é classificada como uma condição de saúde é descrita no capítulo entre aspas, fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com o serviço de saúde, fecha aspas que inclui razões pelas quais as pessoas entram em contato com, com o serviço de saúde, mas que não são classificadas como doença ou condição de saúde, tá bom? E aí eu volto para citar novamente o artigo da Faculdade de Medicina de São Paulo é, que é, eles falam o seguinte, abre aspas a síndrome de burnout é um processo iniciado com ex excessivos e prolongados níveis de estresse, tensão no trabalho, tá? Pontuem bem, é no trabalho. Para o diagnóstico, existem quatro concepções teóricas baseadas na possível etiologia da síndrome: clínica, sociopatológica, organizacional e socio histórica OK? A mais utilizada nos estudos atuais é a concepção sociopatológica. Nela, as características individuais associadas às do ambiente de trabalho propiciariam o aparecimento dos fatores multidimensionais da síndrome. Exaustão emocional, distanciamento afetivo, baixa realização profissional. Fecha aspas. Percebam que tanto na classificação internacional de doenças, de 10 ou 11, Quanto na definição, não fala apenas a palavra burnout sozinho, mas insere a palavra síndrome, é, ficando, na verdade, como síndrome de burnout. E aí eu fui pesquisar o que, que a palavra síndrome quer dizer, pessoal. No contexto de saúde, diz que é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem uma causa específica. Complementando, é denominada síndrome a condição clínica caracterizada pela reunião de sintomas ou sinais ligados a mais de uma causa as síndromes podem ter origens diversas e por isso pode ser difícil fechar um diagnóstico sobre as causas desse quadro vulnerável fecha aspas apesar da definição de síndrome falarem sem causa específica ou várias causas nas definições que a gente viu até agora aqui fica bem claro que a causa de burnout é o excesso de trabalho e aí pode vir a ter várias repercussões físicas e psicológicas na vida da pessoa que passa por isso. Então, burnout tem uma ligação, a síndrome de burnout tem uma ligação explícita, por definição, é, com o trabalho da pessoa. Tá bom? O burnout é composto por três dimensões, ou seja, exaustão, cinismo e falta de eficácia profissional. Em particular, a exaustão refere-se a sentimentos, de estresse, especificamente fadiga crônica, resultante de demandas excessivas de trabalho. A segunda dimensão, que é a despersonalização ou cinismo, refere-se a uma atitude apática ou desapegada em relação ao trabalho, em geral às pessoas com quem se trabalha também, levando à perda de interesse pelo trabalho e à sensação de que o trabalho perdeu seu significado. Finalmente, a falta de eficácia profissional refere-se a sentimentos reduzidos de eficiência, realização bem-sucedida e realização tanto no trabalho quanto na organização, tá bom? Então, no burnout, as causas advêm necessariamente do ato laboral daquela pessoa, ou seja, do trabalho, como eu já falei. Eu vou repetir isso para ficar bem claro, porque no final a gente vai fazer algumas correlações, tá bom? Vem da forma como a pessoa se relaciona com o trabalho, na visão de quem é o empregado, né? de quem é o funcionário, ok? É um esgotamento físico e psíquico causado por situações deste trabalho, então, por exemplo, um estudante também pode ter burnout se a vida dele ali, o trabalho dele, a pessoa tá fazendo uma especialização, tá focada num mestrado, num doutorado, aquilo virou ter uma bolsa, né? Ganhou uma bolsa de estudo aqui no Brasil e nos lugares do mundo também dão bolsas de estudo para a pessoa fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, por exemplo, né? Então a pessoa fica dedicada somente àquilo. Então, nesse contexto acaba sendo um ato, entre aspas, laboral ali e a pessoa pode ter burnout. Por exemplo, uma uma dona de casa, né? Pode ter burnout também, ou seja, um esgotamento físico e psíquico daquela pessoa que está fazendo o um ato uh, laboral ali também, ok? Uh, e para você que está escutando esse episódio do Hervetes Podcast, eu te pergunto: o que, que faz uma pessoa a chegar a ter burnout, né? Chegar a ter, como algumas palavras-chave ali, um esgotamento, né? É, a pessoa não tem mais capacidade física e mental de realizar mais alguma coisa. Aí eu trago um exemplo, imagine que você esteja dirigindo o seu carro em uma estrada e tem uma placa de sinalização vertical, né, ou seja, uma placa na sua frente na altura mais ou menos do seu centro de visão ali, informando que a velocidade da via diminuiu de 90 km por hora para 50 km por hora e que logo à frente vai ter uma curva acentuada à direita, tá? Para as pessoas que estão conscientes e sabem do perigo que pode ter de capotar o carro, elas vão respeitar o limite de velocidade para não colocar em risco ali a sua vida nem a vida de ninguém que esteja no, em outro carro, sei lá, andando de bicicleta naquele momento que você estiver fazendo a curva. E o que pode fazer esse carro ali eventualmente capotar, pessoal? Bom, a sinalização já te deu um limite de velocidade segura para você fazer aquela curva, não é verdade? o esgotamento aqui nessa situação hipotética aqui do carro seria exatamente o carro capotava, certo? Ele, ele passou daquele limite. E a única coisa que você pode fazer para evitar um acidente é respeitar os limites de velocidade. E aí, voltando para o nosso caso do burnout, por que isso acontece? Porque os empregados, nem os empregadores, estão respeitando, não estão colocando limites nessa relação de trabalho. Tanto você como um funcionário, e muitas vezes o seu empregador colocando aquelas metas e as coisas para você fazer e entregar. Logo, são os excessos, os excessos que nos levam ao esgotamento. Quando você não coloca um limite, inevitavelmente você vai ter alguma ruptura em algum momento. Pode ser na vida financeira, né, que pode estar ligada muitas vezes ao seu trabalho, na vida amorosa, na saúde, na sua psicológica, etc. Tá? Então, esse esgotamento, quando a pessoa chega no burnout e tem esse esgotamento, isso acontece porque não está acontecendo o limite da sua parte eventualmente, tá? e muitas vezes também na parte do empregador. Tá bom? Um outro exemplo, seu corpo também impõe vários limites para um bom funcionamento. Temperatura, um peso ali que é mais ou menos ideal, pode variar né? de pessoa a pessoa. Batimentos cardíacos, cardíacos Uma pressão arterial A taxa de gordura e glicose no corpo, não é verdade? Então a gente tem várias coisas ali Que dizem que o nosso corpo está funcionando bem E para que isso serve? Para que ele funcione de uma forma que você possa estar vivo Para que as suas funções físicas, vitais, fisiológicas e mentais funcionem bem né? Um fato, as pessoas que são viciadas em drogas Principalmente as drogas ilícitas est é, Estão andando sempre no fio da navalha Pois esse ato por si só de fazer uso das substâncias já extrapola os limites normais do seu corpo e da mente. E pode chegar uma hora de acontecer uma ruptura extrema, né? que é conhecido como overdose. E mesmo que porventura a pessoa não venha a ter uma overdose, vai ter uma ruptura em algum outro nível fisiológico, mental em algum momento, ok? Não precisa ser nenhum PHD aqui, né, pessoal, na área de saúde, aqui, nenhum médico, por exemplo, para saber disso aí e nem ser um grande mestre do Ayurveda né isso aí essa questão de limites é algo relativamente básico, está muito ligado ao bom senso também então essa mesma ideia serve também para as pessoas que têm compulsão alimentar por exemplo, puxando aqui para a nutrição síndrome do comer noturno e alguns outros distúrbios alimentares que acabam tendo também uma, entre aspas, overdose de comida e pode gerar alguns desequilíbrios então ou seja, tudo na vida tem que ter um limite, se a gente não tiver um limite a gente vai chegar a um esgotamento e aqui como o nosso tema é burnout, a gente está falando de esgotamento devido às situações de trabalho. E olha que interessante, quando eu aqui começo a falar um pouco sobre limites, isso fica de certa forma contraditório, pois a gente vive numa sociedade onde as pressões de produtividade, de carreira, do corpo perfeito, da alimentação perfeita, tudo isso potencializado pela tecnologia, te apresenta várias situações e das mais variadas formas, Onde acaba que a gente acha que não precisa ter limite nenhum, né? Porque vai ter uma solução rápida e fácil para tudo, não é verdade? Está com dor de cabeça? Ah, tomou o medicamento XPTO? A dor desaparece, né? A dor sumiu? Exagerou na comida gordurosa ou na bebida? Ah, tá tudo bem, só tomar um XPTOve antes, durante e depois, né? <risos> Coisa boa. Acaba de passar na TV Ou nosso rede social que você está consumindo e agora a propaganda de uma produção De um super sanduíche PTZO, Com uma bebida super açucarada E fritas super mega salgadas Pela metade do preço Aí você adora aquilo, vê, né Tá desconectado ali, né Tá trabalhando muito E vai lá e come, e nossa E logo depois vem uma propaganda De um produto da categoria dos inibidores de bomba de prótons Mais popularmente conhecidos como ZOIS Homeprazóis, pantoprazol e por aí vai E aí você nem percebeu que vai se entupir E muito provavelmente depois vai ter alguma dorzinha de estômago Ou algum refluxo, né? E você já tem a solução na mão Que pode comprar facilmente Ou seja, a gente acaba se expondo Consciente ou inconscientemente a situações em que para tudo tem uma solução Principalmente após as consequências Das nossas escolhas errôneas aparecerem e ainda achamos que podemos manter nosso estilo de vida maluco, desenfreado, sem limites, e que as coisas vão se resolver, quando na verdade não é bem isso que acontece. E esse estilo de vida no qual a grande maioria de nós estamos inseridos, pessoal, vai só nos confundindo cada vez mais e nos dando uma falsa sensação de liberdade, quando na verdade você está ficando cada vez mais preso nessa roda, nesse ciclo vicioso aí. Onde é mais fácil deixar os problemas acontecerem E cuidar simplesmente das consequências né? E o burnout tem muito a ver com isso Você vai deixando aqueles estresse do trabalho acumular, 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 acumular E uma hora seu corpo vai desligar e sua mente também A gente vai ver isso aí em detalhes E o que é interessante é ver em algumas situações Quando a gente para um pouco para refletir Fazer um alto inventário de como a gente está levando a nossa vida E se a gente chega a uma conclusão de que precisamos desacelerar um pouco Descansar um pouco mais, muitas vezes somos cobrados. Aí vem alguém e fala: Mas como assim? Você não aceitou aquele outro emprego de noite? É aquele novo plantão? É aquele hospital que você gostava de trabalhar? Ou é aquele carro que você queria ter? Vai aumentar a sua renda, né? Você vai poder comprar aquele carro, vai poder viajar, vai poder comprar um apartamento novo, ou qualquer outra coisa aí que você queira, que é um desejo né, do seu ego então agora não vai fazer mais nada né? a pessoa já trabalha o dia inteiro, de noite se dedica mais a uma, quer se dedicar a uma vida saudável mais, e aí já começa a cobrar algo como se a pessoa fosse desleixada preguiçosa, já não fizesse, já não fizesse nada né? já, já perceberam isso? já passaram por isso? Já faz algum sentido para algum de vocês? já aconteceu com algum de vocês isso aí? se tiver aí, coloca o um comentário depois e aí nas redes sociais tenho certeza de que com os ouvintes aqui do podcast eu acho que não aconteceu, né? Tenho certeza que todos vocês que estão escutando a gente são bem equilibrados, seguem rotinas diárias do Ayurveda né? Colocam limites ali para trabalho, né? Para ter um descanso, cuidam bem do Agno, né? Isso aí. Não acontece com vocês, eu tenho certeza. Pode acontecer com sua vizinha, com seu primo, parente distante de um amigo que você ouviu falar, que teve burnout mais com a gente, isso aí, é, que estuda Ayurveda né? Não vai acontecer, não. <risos> Vou achar que isso é verdade, tá bom? Mas olha só. Mas quando a pessoa está lá com alguma idade na vida adulta, né, e aí vem, aparece alguma doença, um infarto, um derrame, um câncer, ou alguma outra doença crônica ali não transmissível, e ela precisa, ela é forçada na verdade a parar para cuidar da sua saúde, isso quando ela não morreu, né, deu sorte de ficar vivo, ainda e continuar e ter mais uma oportunidade, Aí as, as pessoas aceitam melhor, né? Às vezes aquela mesma pessoa que cobrou de você lá, nossa, não vai trabalhar mais não, recusou aquele emprego. Essa mesma pessoa, depois que eventualmente você fica doente, fala, nossa, mas coitado dele, né? Trabalhou tanto, não tinha tempo para se cuidar, né? Aí morreu. <risos> Ou às vezes foi aquela mesma pessoa que acaba falando assim, ó, mas ele não para de trabalhar um segundo, né? Aí eu, então, chega e fala também, ah, agora você precisa parar de trabalhar um pouco, né? Eu falei pra você que não era para trabalhar tanto, né? Agora vai ter que cuidar desse câncer aí, tadinha dessa pessoa, né? então fica essa incoerência a gente sem saber fica nessa essa coisa maluca e ou eu trabalho não trabalho se eu não trabalho eu sou vagabundo se eu estou trabalhando demais eu não posso porque enfim a gente fica maluco com isso né e para muitas pessoas quando acontece isso de fato é alguma coisa grave de saúde elas muitas vezes também não conseguem mais parar de trabalho né aí vem aquelas pessoas que são workaholic que eles falam né tem vício pelo trabalho a pessoa está acamada Tá com um notebook no colo, chegou no hospital enquanto espera uma cirurgia, fica com raiva se assim, não tem wi-fi na sala de espera, não é isso? Ou na internação, tá com um celular lá fazendo uma call online, né? um kickoff meeting, não é isso que o pessoal fala hoje em dia, é, é bonita a palavra, né? Uma reunião de, de inicialização do projeto. Agora eu só faço se for um stand up meeting, 10 minutinhos, todo mundo em pé. Ou seja, o que você fez ontem, vai fazer o que amanhã e hoje. Ou seja, né? É moda, né? Então a pessoa tá lá no hospital e tá querendo fazer reunião ainda. Pois a sensação que se tem para muitas pessoas é que se ela parar, se ela pôr um limite, essa pessoa vai se sentir imprestável. Ela não sabe fazer uma outra coisa, inclusive. Olha só que interessante, não é isso? Aqui entra muito a questão das relações de trabalho, né? o conceito do que é trabalho, a forma que isso acontece, as relações entre empregadores e empregados. Né? E nem sempre é de forma nociva também, né, pessoal. Já tem algumas empresas convencionais, algumas empresas que nascem né, no formato de startups, já estão mais ligadas e prestando atenção à questão de burnout pois a empresa também acaba sendo impactada, né? pois a rotatividade aumenta, os custos também aumentam, a qualidade dos produtos podem ser impactados, ou seja, aumenta um risco geral para o negócio também. Então não é só o funcionário, a empresa também acaba tendo um problema com, quando um funcionário acaba tendo burnout. Então o ideal é ter um equilíbrio na relação, uma relação ganha-ganha para ambos os lados, não é verdade? Mas, no geral, o que vemos é que as cobranças estão cada vez maiores, a produtividade sempre aumentando, e a gente tendo que, entre aspas, dar conta o recado. Tudo virou consumível, as produções não podem parar mais, tudo 7 por 24, né? 24 horas por dia durante 7 dias por semana, escalas intermináveis. Essa, essa é a grande verdade ainda, é o que está predominando nesse mundo que a gente vive ainda, principalmente aqui no ocidente. Né? E aí é que eu acho que acontece a, entre aspas, a auto-escravidão da vida moderna. No sentido de que você se escraviza né, com um consenso mútuo e estimulado pela sociedade como um todo e se cobra de uma forma que não pode parar mais, não pode errar mais, senão é um incompetente, senão não bate a meta, senão você vai ser colocado para escanteio no banco de reservas né, ou será demitido e vai ficar sem trabalho. Na é verdade, eu vim da área de tecnologia pessoal, atuo também ainda na área de tecnologia. É, mais atualmente no governo federal mas eu já fui de iniciativa privada né? e pra quem eventualmente já ouviu falar é, eu já trabalhei em fábrica de software pessoal, e é bem puxado mesmo, muito assim. é algo que eu particularmente quase cheguei a ter uma situação de burnout eu conheço vários amigos que tiveram vários problemas de saúde, de pressão de... enfim alguns passaram realmente grandes problemas é, que na época a gente não sabia o que que era burnout, né? Então, é um, era um estresse muito grande, na verdade, uma ansiedade muito grande. É, não cheguei a, a ter o burnout em si, mas fiquei num nível ali, de estresse e ansiedade razoavelmente grande. Isso aí foi antes de eu entrar pro, pro governo, né? Então, tem mais de, de 12 anos atrás. Mas, enfim. Mas eu sou de tecnologia, eu ainda acompanho alguns fóruns, acompanho o que, que tá acontecendo no mercado privado e um fato é que vem acontecendo um movimento principalmente fora do Brasil mas aqui é aconteceu em algum nível em 2021-22 em que várias pessoas né talvez chegam chega na casa dos milhares em vários países como eu falei um pouco aqui no Brasil é, em todos os tipos de indústrias principalmente na né, de tecnologia também que estão se demitindo e questionando a forma de trabalho né, a pessoa pô é teletrabalho, é presencial é híbrido é né, a carga de trabalho também está sendo questionada né as jornadas são mais fixas são flexíveis e se o que elas fazem como trabalho Está contribuindo para uma sociedade mais justa né? Uma sociedade é, em que ela se sente incluída E que o que ela entrega como resultado pela empresa Aquilo faça sentido para elas né? E eu lembro que eu vi uma reportagem De uma gerente de TI Não recordo o nome exatamente Mas de uma grande rede de fast food mundial Em que... Ela começou a perceber o quão o produto para qual ela trabalhava aquilo podia contribuir, na verdade, para as pessoas não terem saúde né por meio da alimentação. É junk food, é né, uma grande rede de, é, de fast food. E ela via a filhinha dela crescendo e ela começou a se questionar muito. né E ela resolveu sair daquele emprego e procurar um emprego. É, ainda na área de TI, mas que fosse algo que gerasse um, um, uma, uma autossatisfação melhor. Ela foi trabalhar na área de energia limpa e ela falou que aquilo fez mais sentido para ela, entendeu? Então, acaba acontecendo isso também. E com isso, essas pessoas acabam pedindo demissão, muitas vezes, né, para ir para uma outra empresa, às vezes ganhar um pouco menos, mas que não precisem chegar ao nível também de estresse né, ou até um nível de burnout. Que é o um nível extremo ali, né? Que a gente vai ver exatamente a diferença daqui a pouco entre é, estresse, ansiedade, burnout depressão, por exemplo. E começaram a se questionar e perceber que precisava ver um limite na relação de trabalho. Uma coisa que você precisa saber, pessoal, é que sempre que você quiser colocar algum tipo de limite na sua vida, em qualquer aspecto dela, geralmente a culpa vem junto, né? Você vai se auto-questionar, então isso é relativamente normal, Tá bom? Mas eu também quero deixar claro, eu sei, a gente está aqui no Brasil, não é verdade? Para a grande maioria da população brasileira, e eu me incluo nisso, não tem como ficar escolhendo muito trabalho, né? A gente tem conta para pagar no final do mês, né? Tem que comprar comida, tem filho para criar, né? Tem gasto com deslocamento, seja carro, ônibus, metrô, enfim. E aí a maioria de nós fica vivendo em uma dicotomia muito grande, né? Que acaba não tendo muitas escolhas. É, ficando muitas vezes em um trabalho que nos sugam demais, ele é estressante, mas enquanto a gente não consegue mudar de emprego, né, ou até mesmo de ramo, de profissão, a gente acaba se submetendo e ficando, pois tem que pagar as contas no final do mês, não é isso? A aspiração e falar aqui de coisas e o que acontece e tal é diferente da realidade, né? Então é uma situação complexa, eu sei disso, eu também faço parte um pouco disso. É, já fiz mais iniciativa privada É realmente muito puxado Mas sou um trabalhador ainda diário né? De segunda a sexta até sábado de manhã Muitas vezes eu estou trabalhando Estou atendendo como nutricionista também Tá bom? Então sim é... Eu estou junto <risos> E aqui para quem acompanha o LVS Aqui nos podcasts Seja no aplicativo nas redes sociais também Sabe que o Eves tem um conceito que a gente chama Que é vichecha, se danta significa semelhante aumenta semelhante, oposto trata oposto, e como já vimos o conceito de burnout né? é, vem exatamente da parte em que você não tem limites você só trabalha, é workaholic e isso aqui vai gerando mais estresse, você vai comendo mais errado, você não está conectado consigo mesmo e aí impacta no sono, pode vir até ter uma, uma insônia dificilmente faz atividade física, porque está trabalhando demais e isso só vai alimentando esse ciclo vicioso né? e aí aquela história o semelhante aumenta semelhante quanto mais você está estressado as chances de você tomar decisões que te estressam ainda mais é grande e isso vai aumentando o potinho do estresse né? o potinho de comer errado o potinho de não fazer atividade física e isso vai aumentando, aumentando, aumentando até que chega uma hora que acontece uma decisão inconsciente da sua mente e do seu corpo físico juntos, dizendo meio que assim, ó, oh, a gente já está dando vários sinais e sintomas, mas você continua desconectado de si mesmo, você não está respeitando os limites que você tem de forma consciente, então só nos resta te desligar. E aí, aonde acontece o que a gente viu lá nos, nas definições, uma exaustão extrema física e psicológica. Aqui... É aplicado o princípio do oposto, tá? trato oposto, no sentido de que se a gente foi feito para viver no ritmo de exemplo que eu coloquei, a pessoa estava indo para o lado oposto, ela estava se autodestruindo ali, né? Então você meio que é forçado a desligar, e aí vai acontecer uma estafa tão grande que você não consegue fazer mais nada, ok? É o, o exemplo que a gente pode colocar, entenderam essa ideia aí? Do ponto de muito trabalho, muito movimento, muito estresse, chegando a um burnout, você vai para o lado oposto, que é meio que forçado, que é o quê? Parar, desligar, muitas vezes deitado numa cama, seja em casa, após alguma consulta médica, afastado do trabalho, ou no hospital, dependendo do que você desenvolveu, para você poder se recuperar, rever algumas coisas no seu ritmo de vida, nesse caso aqui, muito vinculado ao trabalho. Né? Na verdade, no burnout, a ligação disso é o trabalho. E é o que eu já falei algumas vezes, e anota aí se você perdeu, abre aspas, se você não tem tempo para cuidar um pouquinho todos os dias da sua saúde, em algum momento da sua vida você vai ser obrigado a parar para cuidar da doença, e muitas vezes é bem mais doloroso, tanto fisicamente quanto mentalmente e às vezes também financeiramente, e atinge muito mais pessoas ao seu redor, não é verdade? E nesse sentido o Ayurveda Junto com as técnicas do Yoga Dão um show incalculável aqui para você Lidar com tudo isso aí No sentido da prevenção De, litar, de lidar com é, essa culpa De a vez ter que fazer um, slow, um slowdown né, De acalmar um pouco o ritmo Se desligar um pouco dessa mente né, Em que aquele macaquinho aí Tá pulando de galho em galho E te cobrando cada vez mais Ou pelos, pelo menos ter um pouco mais de consciência De quem você é Quais são os seus padrões, como lidar é, disso, né, com isso da melhor forma né. mas especificamente sobre esse ponto de como é que o Ayurveda pode ajudar a definir o burnout né, ou lidar um pouco com ele é, complementar o tratamento multidisciplinar que é necessário para essa, essas pessoas que estão passando por isso eu vou falar na parte 2 do nosso podcast e assim pessoal, pelas minhas experiências de atendimento aqui como dicionista e terapeuta ayurvédico o, o, o que eu vejo assim que é um grande problema realmente por isso que eu decidi falar sobre burnout eu comecei a ler sobre burnout 2022 o que eu vejo é que realmente as pessoas estão tendo muitos problemas relativamente simples estão no início, ainda não é uma doença geralmente ainda está na parte do sistema gastrointestinal a pessoa está com essa cefaleia ou está muito constipada e aí na consulta você começa a conversar com a pessoa e fazer aquela anamnese etc, e tal. E você vai ver que a pessoa está extremamente Atolada de trabalho, ela não tem tempo para se cuidar. Entende? E, e se colocou numa situação, muitas vezes não é culpa dela, dessa pessoa, tá? É, aqui não, não é julgamento nenhum, cada um tem os seus problemas para se resolver, como eu falei, a gente tem conta para pagar. Mas aí quando você começa a colocar coisas pequenas para aquela pessoa inserir no estilo de vida dela, que pode vai, pode não, vai fazer toda a diferença dentro de pouco tempo, é, as pessoas muitas vezes não conseguem. Aí você fala, ó, vamos fazer XYZ, vamos mudar a alimentação durante uma semana, ah, mas meu trabalho não pode, ah, mas meu trabalho não consigo, ah, mas... E aí, assim, você fica meio de mãos atadas, eu falo muitas vezes para as pessoas que eu acompanho, eu falo, ó, eu vou dar o norte, eu vou dizer o que eu vejo o que a nutrição fala para a sua situação, fazer uma proposta de tratamento, mas quem realiza isso é você. E aí eu combino com a pessoa, né, dentro do estilo de vida dela, o que, é que ela pode diminuir um pouquinho eventualmente e incluir alguma coisa pelo menos. Eu sei que não dá para incluir tudo do Ayurveda ao mesmo tempo, né, um estilo de vida que exige você ter mais tempo ali, né? acordar muito cedo, etc e tal. E então a gente vai adaptando devagar ali no estilo de vida da pessoa, com mudanças alimentares, eventualmente usando práticas ali mais sutis do Ayurveda, do Yoga... Para a pessoa ir pegando consciência e com o tempo ela ir fazendo uma mudança de estilo de vida. E se for o caso para a pessoa e se der certo, ela eventualmente pode mudar de emprego, ou pode começar no trabalho, reduzir, enfim, tá? aí tem N possibilidades. Mas se a pessoa não para um pouquinho, se ela não se dá é, essa vantagem, ou se ela não pega essa consciência de que se ela não parar as coisas vão realmente piorar, igual eu falei, você vai ser forçada a parar em algum momento algum desequilíbrio, alguma doença vai acontecer ah Lucas, você está jogando praga? Não, foi o que eu falei você não precisa ser nenhum é, mago não precisa ser nenhum nostradamus aqui é pelo estilo de vida, pelo acúmulo de estresse que vai acontecendo é algo natural, você está aumentando o potinho do estresse até chegar um burnout, onde você vai se desligar ou vai ser desligado, tá bom? e a gente vai ver daqui agora o no nosso próximo tópico que é, os sintomas não são legais pessoal, por isso que eu falo assim a gente precisa fazer um pouquinho cada dia, prestar atenção em nós mesmos, e para a gente poder ter saúde né? e uma longa vida. O Ayurveda é a ciência da longa vida, mas com saúde. O que, que adianta você chegar aos 90 anos, mas desde os 70 até os 90, ou seja, 20 anos, você ficou acamado. Né? É, é bem melhor você chegar aos 90 anos, o mais lúcido, né? lúcida, com uma capacidade cognitiva boa, é, podendo ainda aproveitar o que tem de bom ali nessa fase ali da é, na, talvez a terceira fase da vida que se fala, né? independente da idade da pessoa, isso sim, você vai aproveitar a sua família vai ver talvez seus filhos, seus netos bisnetos crescerem, eventualmente vai poder viajar, fazer o que você quer né? e terminar a vida ali é, de uma forma o mais saudável possível ah, a minha avó, por exemplo par de mãe, ela faleceu dormindo Acordou, tomou café, conversou um pouquinho e foi embora. Cara, isso é um grande privilégio. Isso é, pra mim, é um grande privilégio. Ela, tipo, não morreu de ataque cardíaco, ela não morreu de um câncer, ela não morreu de etc e tal, tá? É, não tô dizendo que quem morre disso não foi uma pessoa boa nem nada, tá? Não vamos confundir as coisas. Tô dizendo assim, que, creio ou não, ela teve um estilo de vida que levou a ela a ter uma morte razoavelmente bem tranquila. Bem tranquila mesmo, tá? E para mim, eu, Lucas, eu acho que isso é, cara, uma dádiva. Isso é uma... seria uma honra, na verdade, poder, sei lá, morrer dormindo, né? A pessoa dormiu e, enfim, foi embora. Bom, mas vamos continuar aqui, tá? É só essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, tá? A gente pensar a respeito disso. Trazer isso aqui é, dentro do contexto do Yoga, do Ayurveda. É, mesmo como eu disse, o Ayurveda não tem nenhum parágrafo do, dos livros de doenças dentro do, dos textos clássicos. assim, vamos falar agora sobre burnout. Qual é a causa? Qual é a consequência? Eles não têm isso, porque naquela época não tinha. Eu vou falar um pouquinho disso na parte 2. Mas, voltando aqui, quais são os sintomas que a ciência moderna, aqui, a medicina, a psicologia, os estudiosos de burnout é, falam que podem é, ser sintomas de burnout? Então, de acordo com essas fontes que eu usei para estudar e escrever esse podcast, os sintomas mais comuns de burnout são cansaço excessivo, seja físico ou mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, né? então já dando um spoiler aqui, seu Agni vai estar desequilibrado. Né? E pode acontecer de, eventualmente, a pessoa desenvolver algum transtorno alimentar, ou voltar a ter algum transtorno, caso ela já teve no passado como por exemplo bulimia, síndrome do comer noturno, anorexia nervosa, etc. Problemas gastrointestinais, né? se o ali atrapalhou, gastrointestinal pode acontecer. Né? Dificuldade de evacuação, pode ter gastrite, pode ter refluxo, pode ter eventualmente algum tipo de, de câncer na região gastrointestinal. Alterações no padrão de sono, podendo chegar ao extremo da insônia. Dificuldade de concentração, fadiga, pressão alta, dores musculares alteração dos batimentos cardíacos, né? taquicardia, sentimento, ó, ali era mais fisiológico, físico, agora vai para a parte mais sentimental, de percepção, que é o que? Sentimento de exaustão ou esgotamento de energia, sentimento de fracasso e insegurança, sentimento de derrota né? e desesperança, sentimento de incompetência, alterações repentinas de humor, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo constantes relacionados ao próprio trabalho e a redução da eficácia profissional lembre-se de ter em mente que esses sintomas estão vinculados ao contexto de possível estado de burnout, mas podem ser vinculados a outras doenças ou desequilíbrios também tá bom? além disso, esses sintomas surgem de forma leve mas tendem a piorar com o passar dos dias, com o passar do tempo por essa razão, muitas pessoas acham que pode ser algo passageiro, mas tem que ficar de olho. Para evitar problemas mais sérios e complicados da doença, então vai ser fundamental buscar um apoio profissional assim que notar um ou mais sinais desse aí. Pode ser algo realmente passageiro, mas por outro lado também, se você está numa situação no seu trabalho que o negócio está muito estressante, com muita ansiedade, pode ser sinalzinho aí, ligar o alerta que pode desencadear uma síndrome de burnout eventualmente, ok? E aí, nesse caso, é o que eu falei, busque ajuda profissional especializada, tá bom? A gente viu quais são os sintomas, agora quais são as causas, né? Ou seja, o que é o fator causal, o que gera o burnout? A gente sabe que para resolver qualquer problema em nossas vidas, em qualquer esfera, pessoal, profissional, financeiro, de saúde, de relacionamento, a gente deve saber qual é a causa daquilo, né? que está gerando aquele desequilíbrio, e cessar, parar aquela causa, senão o problema continua. Óbvio que, sei lá, se você já está com uma doença instalada, você pode ver qual é a causa e não fazer mais, mas se a doença está instalada, já tem, a gente também tem que tratar a doença que está ali. né? Então a medicina moderna lida com isso aí de forma excelente, né? das mais variadas doenças. O Ayurveda, mais na Índia, também atua com isso, mas aqui no Brasil é mais no sentido de prática integrativa e complementar e de prevenção, tá legal? E no Ayurveda, a causa é chamada de reto, a palavra reto, H-E-T-U, tem outros sinônimos também, mas reto significa exatamente a causa ou um fator causal. Logo aqui, é importante trazer para vocês o que podem ser os fatores causais, é, baseado no que a ciência atual diz Principalmente, eu estou usando aqui agora Volto de novo ao artigo da Faculdade de Medicina da USP Onde é, os fatores causais são divididos Em relação a quatro fatores basicamente Os fatores organizacionais né, Como a empresa funciona, etc Os fatores individuais Os fatores laborais, ou seja Como é que o seu trabalho de fato é executado no dia a dia E também fatores sociais ao seu redor o que, que esse artigo, esse estudo, falou de fatores organizacionais, pessoal? Ele fala o seguinte, é, são, é, dentro de fatores organizacionais, ele coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores, 7 fatores. Então, ó, eu vou falar qual é o fator e as possíveis consequências. Olha que legal, ele dá qual é a causa dentro de fator organizacional e a possível consequência. Então, agora eu estou lendo, tá? estou pegando realmente do artigo. Uh, aí ele coloca o primeiro fator, burocracia, ou seja, exce, ou seja, excesso de normas. Quais são as possíveis consequências? Impede a autonomia, a participação criativa e, portanto, a tomada de decisões. As atividades são realizadas lentamente, demandando muito tempo e muita energia por parte da equipe ou do indivíduo na sua manutenção. Exemplo, tempo gasto para o preenchimento de formulários e relatórios, participações em reuniões administrativas, tá bom? Outro fator aqui ainda dentro de fatores organizacionais, falta de autonomia, impossibilidade de tomar decisões sem ter que consultar ou obter autorização de outrem, né? isso traz impossibilidade de liberdade de ação e independência profissional, okay? normas institucionais muito rígidas, consequência impede que o trabalhador atinja a autonomia e o sentir-se no controle das suas tarefas, Outro, Mudanças organizacionais frequentes, alterações frequentes de regras e normas. O que isso vai gerar? Provoca insegurança, predispondo o funcionário a erros. Outro fator, falta de confiança, respeito e consideração entre os membros da sua equipe, da equipe da pessoa. Isso vai provocar o que? Consequência? Provoca um clima social prejudicial a todos os envolvidos. Outro fator, comunicação ineficiente. Isso provoca distorções e lentificação na disseminação da informação. Outro, impossibilidade de ascender na carreira, de melhorar sua remuneração, de reconhecimento do seu trabalho, entre outros. Isso pode gerar, provocar, é, grande desestímulo no trabalho. E aí tem o ambiente físico e seus riscos, incluindo o calor, o frio, os ruídos excessivos, a iluminação insuficiente, é pouca higiene, né? alto risco tóxico né? ou até de vida, né? ah, além também do acúmulo de tarefas por um mesmo indivíduo, né? convívio também com colegas afetados pela síndrome. Isso aí vai gerar sentimentos de ansiedade, medo e incompetência. Tá? Então, dentre dentro os fatores organizacionais, as causas que podem gerar um burnout é isso aí. Burocracia, falta de autonomia, okay? mudanças organizacionais constantes, falta de confiança, respeito e consideração com os membros do, da equipe, Comunicação ineficiente Impossibilidade de ascender na carreira De melhorar sua remuneração e de reconhecimento Pelo seu trabalho Ambiente físico é, Com vários riscos, incluindo calor Frio, ruídos excessivos Iluminação insuficiente, etc E também acúmulo de tarefas Por um mesmo indivíduo Ou convívio com outros colegas é, Afetados pela síndrome de burnout Tá bom? E sobre os fatores individuais Do funcionário, da pessoa, tá? Características de personalidades associadas a índices ali de síndrome de Burnout. Uh, ao menor índice até, eles colocam aqui. Então tem lá, um tipo de personalidade é, com características resistentes ao estresse ou a hardness, né? ou seja, coisas muito difíceis. Então, quais são as características dessas pessoas? Envolve-se em tudo que fazem, acreditam possuir domínio da situação. Encaram as situações adversas com otimismo E como oportunidade de aprendizagem tá? Então é um fator que pode predispor Locos de controle interno Quais são as características? Responsabilizam-se pelos sucessos de sua própria vida Sendo estes encarados como consequências Das suas habilidades e seus esforços okay? E aí tem autoestima e confiança também Então é, são fatores individuais Características de personalidades individuais associados a índices inferiores de síndrome de burnout, tá? Então esse aqui são E quais são as características, fatores individuais associados a altos índices de burnout, tá? Então ele traz alguns outros ali. Então, ou seja, as pessoas com essas características que eu vou falar agora, tem uma tendência maior a ter mais síndrome de burnout, OK? Então, ó, padrão de personalidade. Qual é a característica? Indivíduos competitivos, esforçados, impacientes, com excessiva necessidade de controle das situações, dificuldade de tolerar frustração, olha só, aqui eu vejo vários indícios ali de rajas, né, e eventualmente, muito rajas na verdade, né, que está muito ligado eventualmente a pessoas pitavata, né, a gente sabe que os doxas são do corpo, mas eles impactam na mente, então uma mente muito rajástica. Locos de controle externo, quais são as características dessas pessoas? Consideram, consideram que suas possibilidades e acontecimentos de vida São consequentes à capacidade de outros À sorte ou ao destino Então as pessoas que acham que as coisas acontecem por um acaso né, O destino, sorte Tem essa predisposição maior Super envolvimento Sujeitos empáticos, sensíveis, humanos Com dedicação profissional Altruístas, obsessivos Entusiastas, suscetíveis a se identificarem com os demais, é uma outra característica que eles colocam, indivíduos pessimistas costumam destacar os aspectos negativos, preveem insucesso, sofrendo por antecipação, então aqui está muito ligado à ansiedade, aqui também, uma mente talvez pode caindo em tamas aqui, indivíduos perfeccionistas, características são bastante exigentes consigo mesmo e com os outros, não toleram erros, dificilmente se satisfazendo os resultados das tarefas realizadas, né? Muito também. Um pita, talvez aqui mais agravado. Indivíduo com grande expectativa e idealismo em relação à profissão. Característica: pode deixar de ser realistas, tendo grandes chances de se decepcionarem. Se associado ao otimismo, pode levar abaixo os índices de burnout. Olha, aqui ó, é uma, algumas referências. Indivíduos controladores são inseguros, preocupam-se excessivamente. Tem dificuldade em delegar tarefas e, trabalha, e trabalhar em grupo. É outra característica. Indivíduos passivos demais. Mantém-se na defensiva e tendem à evitação diante de dificuldades. Então, aquelas pessoas também que sempre se afastam, não querem fazer nada. né Então, fica aí com... Tem uma característica também de alto índice de, uh, de burnout. Gênero. Olha só que eles colocam aqui também. As mulheres apresentam maior pontuação... Em exaustão emocional, os homens em despersonalização, tá? Nível educacional, indivíduos com níveis mais elevados têm tendência a ter mais burnout. Olha que interessante, hein? Estado civil, maior risco em solteiros, viúvos ou divorciados, tá? Eu não sou o expert da área desse estudo, mas creio eu que são pessoas que eventualmente... É, podem estar em um momento da vida em que não estão ali com um núcleo familiar. Não que isso seja errado, é simplesmente um momento, um fato. E às vezes se dedicam mais ao trabalho, eventualmente. Eu, nesse primeiro momento eu penso nisso, mas pode ter outras coisas. Tá? Esses foram os fatores individuais mostrando características. Né? É, e o fator de personalidade das pessoas aqui, tá? com maiores índices. Agora tem os fatores laborais. Características do trabalho associadas ao índice superior de síndrome de burnout. Então, quais são esses fatores das características do trabalho que a pessoa realiza associados a altos índices de burnout? Tá? Vamos ver aqui. Sobrecarga é esse fator. Quantidade ou qualidade excessiva de demandas que ultrapassam a capacidade de desempenho por insuficiência técnica, de tempo ou de infraestrutura organizacional. A pessoa, às vezes, seu chefe pode, seu superior pode te pedir alguma coisa. É muita coisa para você entregar no prazo que pediu. Às vezes você até sabe fazer, mas não dá tempo. Isso pode gerar um... Pode desencadear, a gente vai mais na frente, um estresse, uma ansiedade. E, eventualmente, desencadear um burnout, né? Ou você não tem infraestrutura organizacional para executar aquele projeto, aquela tarefa, né? Pediu para você... Vou chutar alguma coisa aqui para você... Uh... Fazer um novo tipo de motor, mas não tem a, as coisas para você montar aquele motor. Você consegue fazer no máximo um estudo, mas não consegue fazer um protótipo funcional para ver se o motor vai funcionar. Mas está te cobrando isso. Então é ali uma característica né, de sobrecarga também. Ou insuficiência técnica. Né? É, pede você. Vamos supor que você é na área de. sei lá, você é na área de. Você é professor de matemática. E eles pedem para você, do nada, substituir um professor que dá aula de uh, física do terceiro ano, por exemplo. Cara, é, talvez não que você não saiba, mas você não tem a competência técnica naquele momento, nesse curto espaço de tempo para aprender ou poder lecionar aquela disciplina, na é verdade. E isso pode desencadear o burnout, tá bom? Outro fator aqui laboral. Baixo nível de controle das atividades ou acontecimentos no próprio trabalho. Baixa participação nas decisões sobre mudanças organizacionais. Provocam pouca ou nenhuma satisfação do trabalhador pelo seu trabalho. Tá? Outro, expectativas profissionais. Quais são as características? Indivíduos com discrepância entre as suas expectativas de desenvolvimento profissional e os aspectos reais do seu trabalho. né? Então, às vezes, você está com uma expectativa de que vai entregar o projeto, de que você vai bater todas as metas, etc. E, eventualmente, aquilo que você vai realizar realmente pode ser muito difícil de bater a meta. Então, você vai criar uma expectativa um pouco irreal, entendeu? É, talvez por inexperiência, né? é, inicialmente. É, é um exemplo que me veio à cabeça aqui é, de bate-pronto. Outro fator ainda vinculado à atividade laboral mesmo. Precário suporte organizacional e relacionamento conflituoso entre colegas. Isso acontece demais, né pessoal? Eu, eu já fui do mercado privado e trabalho ainda diariamente assim. Isso é, acontece muito. Então, o assim, um ambiente onde você está com seus colegas conta muito mesmo assim, para você poder desempenhar as suas atividades cotidianas. Quais são as características? provocam pensamentos de não poder dar conta, né, de não poder, na verdade, contar com ninguém. Aí o funcionário se sente desamparado, carente de orientação e muitas vezes desrespeitados. Né? O quadro piora na presença de indivíduos competitivos, distantes, excessivamente críticos ou preguiçosos. Imagina só, você está numa equipe é, onde eventualmente tem uma sobrecarga, né? mas aí o relacionamento da equipe não está legal e você tem lá ainda pessoas que são muito competitivas, são muito distantes excessivamente críticas ou aqueles preguiçosos. Né? Então você se sente totalmente desamparado, acha que não vai conseguir ali, é, executar aquela tarefa. Então isso é um grande fator ali, é, que pode também desencadear um burnout. O tipo de ocupação é um outro fator, é maior em relação aos cuidados em geral, então aos cuidadores. Então eles falam que as profissões onde envolvem cuidado com o próximo... E aí geralmente pessoal de saúde, né? Talvez da educação também, né? São os que têm uma maior predisposição. Mas como a gente falou, pela por definição qualquer profissão pode estar sujeita a um burnout. Outro fator ainda, aspectos laborais, relação muito próxima e intensa do trabalhador com as pessoas que deve atender, Responsabilidade sobre a vida de outrem, né? Uh... E aí os exemplos, cuidadores de deficientes mentais, de AIDS, de Alzheimer, então muitas vezes se o profissional ele não souber diferenciar o que é pessoal do que é profissional, eles acabam se envolvendo demais, né? E nas nossas formações a gente é treinado para isso, né? Pra... Tem técnicas e tem formas de você saber lidar com isso e a experiência também do dia a dia você vai ganhando. Mas olha só que interessante, é um fator que eles colocam aqui. Conflitos de papel. O papel, conjunto de funções, expectativas e, e condutas que uma pessoa deve desempenhar em seu trabalho. O conflito de papel, embate entre informações e expectativas do trabalhador sobre o seu desempenho em um determinado cargo ou função na instituição. Então, às vezes você está confundindo ou está tendo conflito do, da sua função no seu trabalho com uma outra função, por exemplo, ou não está muito claro o que você precisa fazer. Então, por isso que uma, uma empresa ou um órgão que tem um plano de cargos e salários, por exemplo, ele deixa muito bem descrito o que, que a sua função faz, né? Se você é um técnico, um funcionário de segundo grau, um funcionário de nível superior, de pós-graduação, e aí você vai... É, fica descrito exatamente o papel de cada um dos cargos ali, né? Então, é, se delimita muito bem. É, eu já trabalhei em pequenas empresas, assim... E médias... E muitas vezes, às vezes, não tinha essa delimitação, né? Então, te passava algumas demandas que, às vezes, era fora da sua área. E, eventualmente, isso pode ser configurado um desvio de função, né? Então, mas, enfim, é um fator aqui também. E ambiguidade de papel. Ele falou conflito de papel e agora ambiguidade de papel. Ambiguidade de papel. Normas, direitos, métodos e objetivos pouco delimitados ou claros por parte da organização. Ah, então... Quando eu falo aqui ó, de, de ter bem definido né, um plano de cargos e salários, é para evitar ambiguidade de papel, tá bom? E o conflito de papel é quando, é o que, que a gente colocou aqui? É, embate entre as informações e expectativas do trabalho sobre o seu desempenho em um determinado cargo ou função. Ah tá, conflito de papel é sobre a empresa olhando o seu desempenho na sua função. E ambiguidade é quando é, não tem né, métodos... É, normas e delimitando deixando claro por parte da organização o que você precisa fazer tá bom? esses foram os fatores laborais agora a gente vai falar sobre os fatores sociais aí eles colocam aqui ó, fatores sociais associados a índices superiores da síndrome de burnout qual é o fa primeiro fator aqui do social falta de suporte social e familiar, características impede o indivíduo de contar com colegas, amigos de confiança e familiares Olha só, se você tá, às vezes está sofrendo alguma coisa no trabalho, por algum motivo, é, a falta de suporte social né, de amigos de familiar pode também ajudar a desencadear um burnout. Né? Manutenção do prestígio social em oposição à baixa salarial que envolve determinada profissão. Ou seja, característica, o indivíduo busca vários empregos, surgindo sobrecarga de trabalho e, consequentemente, pouco tempo para descanso e lazer. Para a atualização profissional, levando à insatisfação e à insegurança nas suas atividades desempenhadas. Então, olha só, às vezes a pessoa quer manter o prestígio, né? a posição né? em oposição a baixo salarial. Não, eu não posso diminuir meu padrão, eu vou arrumar um outro emprego. Né? Ou aquele exemplo que eu dei, chega alguém e fala: Ah, mas por que você não aceitou aquele outro emprego? Aquele outro cargo lá, né? E aí a pessoa se atola. Não é verdade? Um terceiro e último fator aqui é com relação a essa. É, fatores sociais, valores e normas culturais característica que é podem incrementar ou não o impacto dos agentes estressores ou no desencadeamento do burnout né? então dependendo de onde você está envolvido, as, as normas e, e culturais tem muito a ver talvez com, a, a, com que a sociedade onde você vive o ciclo de amizade, etc é, como as pessoas pensam e isso pode incrementar ou não né tem lugares em que é muito claro que você não precisa trabalhar demais e não faz sentido, né? Aquilo é um pouco meio cultural. Em, em outros lugares, na verdade, eles sugerem que quanto mais você trabalhar, mais acumular e etc. Mesmo que venha a ter um burnout, mesmo que essas pessoas nem saibam o que é um burnout, é, vale a pena, né? Conquistar o mais rápido possível. Você é jovem, dos seus 20 aos seus... 50 anos, você tem que trabalhar o máximo possível Energia máxima Produza, conquista tudo que você quiser O máximo para depois você descansar né Quando na verdade, você consegue ter uma qualidade de vida E desempenhar um papel Eu Lembra do Dharma que a gente falou Os puros chartas Arta, Dharma, Kama e Sukha né? Arta Conseguir as coisas de formas de forma legal Você precisa ter, também ter karma, prazer na vida E no que você faz E aqui entra a profissão também Arta, karma Uh, o outro, e nossa, falei os quatro aqui e agora é, fugiu. Arta, Dharma. Ah, Arta, Dharma. Arta é fazer as coisas de forma legal, Dharma é fazer aquilo para que você veio fazer, é o seu dom, então pode estar vinculado à atividade laboral vamos supor, você é um cientista e gosta disso, e tá fazendo bem, as coisas estão fluindo, eventualmente estresses vão acontecer, mas você consegue lidar bem com isso é o seu Dharma, né, se você é um professor qualquer profissão, tá pessoal, aqui não tem distinção de nada, né, o Kama na verdade é o terceiro, que é o prazer no que você faz, além do prazer sexual o prazer da vida, e o Sukha, né, que é felicidade né, então são os quatro puros chartas então esses valores e normas culturais aqui sociais que a gente está vendo é, esses quatro cruxatas, dependendo de onde você vive, é, até no Brasil tem diferenças culturais, isso pode influenciar mais ou menos ali, tá bom? Então aqui, pessoal, fica claro que são pelo menos quatro fatores causais, é, levando-se em consideração aqui, eu considerei o meu principal artigo para esse podcast, que é o da Faculdade de Medicina da USP, tá? E se os fatores causais são múltiplos, pessoal, as abordagens de tratamento também são múltiplas, né? Levando-se em consideração os sintomas de cada pessoa, né, que são também variados. Além disso, os profissionais envolvidos também são múltiplos, tá bom? Um outro tópico que eu acho muito interessante, né, que é o seguinte: assim, qual a diferença, né, ou qual a relação, na verdade, entre uh, burnout, depressão, ansiedade, estresse? Que eu fui ler nos artigos, eu vi que alguém falava um pouco de ansiedade e a ansiedade pode gerar não sei o que. O estresse também pode estar vinculado ao burnout. Ele pode gerar uma depressão ou depressão é burnout? Cara, aí começou a me dar um nó. E é um questionamento que eu me fiz né, assim, real, Realmente uma curiosidade né? Eu vou estudar um pouquinho mais sobre burnout Para escrever esse podcast Então, qual a diferença em relação com estresse e depressão, por exemplo né, E burnout, tudo isso aí E aí, nesse para esse tópico aqui Só para você ver Para esse tópico eu achei mais três outros artigos né? O primeiro deles Foi publicado no jornal Chamado Frontiers in Psychology eu, O título é The Relationship Between Burnout, Depression and Anxiety é uma revisão sistemática aqui... Uma revisão de meta-análise... O outro foi... Stress, burnout, anxiety... And depression among teachers... Ou seja... Como é, a ansiedade, o burnout... A ansiedade e a depressão... Está vinculado aos professores... E aí tem lá... o Burnout and depression... In Portuguese healthcare workers... During the COVID-19 pandemic... né? Então... Foi é, também... Publicado em uma outra revista... Então eu li esses três artigos... E trouxe um compilado do que eles falam sobre essa relação e possíveis diferenças, tá? Então agora vocês entendem porque às vezes demora para gravar um episódio do, do podcast, né? Só para vocês terem uma, uma ideia, como eu falei, para esses dois episódios que eu vou gravar agora, a parte 1 e a parte 2 sobre burnout, foram mais de 20 referências entre textos, artigos científicos, materiais em jornais especializados, enfim, Aí né? eu leio... Eu traduzo algumas coisas, eu interpreto quando é essencial e muitas vezes como eu fiz aqui eu citei ipsíliteres o que está escrito lá. Mas vamos lá, qual é essa relação, tá? Eu vou começar pelo estresse, depois vou falar a relação é, com ansiedade, depois entre depressão e burnout. Vamos lá. Sobre estresse, então o estresse ele é uma resposta normal a eventos perturbadores ou ameaçadores e torna-se patológico quando crônico, ou seja Continuamente não é cessado, é algo contínuo. Tá? O estresse crônico, ou seja, contínuo, pode impedir o funcionamento do dia-a-dia -dia e o equilíbrio emocional, sendo um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças psiquiátricas como ansiedade e depressão. O estresse crônico pode também levar à raiva inadequada e ao aumento de consumo de álcool e outras drogas, e pode fazer com que o indivíduo experimente ansiedade excessiva, fatiga, fadiga mental, e esgotamento, além de prever o aumento da depressão. O burnout é considerado um problema relacionado ao estresse para indivíduos que trabalham em ocupações interpessoais. As áreas de saúde, educação e segurança pública talvez são as que mais demandam esses trabalhos profissionais aí, né, desses profissionais. Mas devemos lembrar que o burnout pode vir de qualquer tipo de trabalho, ok? Ok. Então até aqui ah, temos que o estresse crônico vinculado ao trabalho é um fator causal para que seja desencadeado um possível burnout, sendo que o estresse nesse contexto está vinculado àquelas quatro dimensões que falamos: fatores organizacionais, individuais e fatores laborais e sociais. Tá? E a ansiedade nisso agora, né? Tem o estresse com burnout e ansiedade e burnout. Né? Aí você fala, pô, Lucas, mas tá complexificando demais esse podcast, né? Mas aqui, pessoal. É necessário, pois se a gente não esmiuçar isso aí fica difícil depois a gente correlacionar corretamente com o Euveda, né, a forma mais assertiva possível. E eu gosto dessas temáticas também, então eu dou uma leve aprofundada e uma nerdiada de leve, tá? Mas vamos lá. A ansiedade é uma condição psicológica comum que atua como um fator protetor contra situações ameaçadoras. No entanto, a ansiedade prolongada pode resultar em sofrimento psicológico que afeta o funcionamento diário de um indivíduo. Alguns pesquisadores sugerem que o estresse ocupacional pode de fato ser um fator de risco para sintomas de ansiedade. Então olha só, a gente falou de estresse e aqui ele já cita que o estresse pode gerar uma ansiedade. Então a ansiedade é uma resposta natural do organismo ao estresse. É um sentimento de medo ou apreensão sobre algo no futuro. Mas, Lucas, o estresse e a ansiedade parecem ser algo bem próximo. Né? Então, como eu vou diferenciar melhor isso aqui? O estresse é uma resposta, um fator causador né, do estresse, né, que é o fator estressor, que a gente chama existente. A ansiedade, pessoal, é a experiência contínua desse estresse, que é desproporcional ao fator estressor, né, ou que continua bem depois que o fator estressor desaparece. Então, se tem alguma coisa acontecendo lá, um estresse E aí a, aquele estresse não aparece logo Aí a pessoa começa a gerar uma ansiedade É algo mais psicológico Vou conseguir resolver, pode vir um medo E às vezes aquele fator estressante já sumiu E a pessoa ainda fica pensando naquilo Mesmo aquilo tendo indo embora tá bom? Então é uma resposta O estresse é uma resposta natural do organismo Muitas vezes física De luta ou fuga né? Fight or flight né? Lute ou fuja né? Isso é o estresse, é uma resposta natural do organismo a uma situação desafiadora. Então, é normal ter um certo nível de estresse. O que não pode ser é contínuo demais e todo dia, tá? Que pode ser percebida como uma ameaça ou um desafio. Já a ansiedade é uma condição de saúde mental caracterizada por sentimentos intensos de medo, preocupação, apreensão, podendo ser algumas vezes sem uma causa aparente, tá? Algumas diferenças entre estresse e ansiedade que a gente pode colocar aqui, Pessoal. O estresse é uma resposta fisiológica, né, mais física, a uma situação desafiadora, enquanto a ansiedade é uma resposta emocional a uma ameaça percebida. O estresse é uma resposta imediata de curto prazo no nosso organismo, adrenalina, enquanto a ansiedade pode ser uma resposta crônica e de médio a longo prazo. O estresse pode ser positivo ou negativo, enquanto a ansiedade... No geral, assim, pelo pessoal da área de saúde, é classificada como negativa. Não existe uma. Como é que se fala? Não, passou uma moto aqui acelerando o máximo possível, aqui, né? Acontece. É... Não existe muito assim, uma ideia assim, ah, não, eu tô com ansiedade, mas ela é positiva. É, não existe muito essa ideia, no sentido que a ansiedade é, é algo psicológico permanente ali, pode levar a, a alguns desequilíbrios, tá bom? No entanto, o estresse pode levar a ansiedade se a pessoa não conseguir lidar adequadamente com situações desafiadoras e se, se ela se sentir constantemente sobrecarregada e ameaçada por outro lado, a ansiedade pode causar um estresse crônico se a pessoa estiver constantemente preocupada, tensa, apreensiva em relação ao futuro entenderam a ideia? Então sim, basicamente um caminho seria assim estresse, não conseguir lidar com estresse pode vir algo psicológico e ansiedade e aí pode vir medo, preocupação e apreensão se aquele estresse passou e a pessoa ali é, continuou ansiosa e não conseguiu resolver aquilo, pode retornar para um estresse. Então, aquele estado mental pode gerar é, coisas físicas, como taquicardia, a questão de pressão, etc. Então, assim, um estresse pode gerar uma ansiedade uma ansiedade pode gerar um estresse. E ambos esses dois aí podem desencadear um burnout tá bom, tá interessante, isso aqui eu peguei dos artigos, tá pessoal então, vamos falar então agora e a correlação entre depressão e burnout, existe? bom, inicialmente eu, Lucas, aqui lendo e pô, pensando sobre eu achei que a depressão vinha após a pessoa entrar no estado de burnout na minha visão inicial, qual que era o caminho assim, né eu sou de TI, da área de exato, assim tá, então como é que acontece, qual é o passo a passo qual é o algoritmo do burnout? Eu pensava que era assim, estresse crônico no ambiente de trabalho, que aí poderia levar a pessoa é, para um quadro de ansiedade também crônica, que ela não resolveu, e aí devido a essas duas junções de estresse e ansiedade, vai desencadear um burnout, e a pessoa ficando no burnout, ela vai ter depressão. Mas aí, pessoal, estudando, eu vi que há discordância entre os pesquisadores que estudam burnout, sobre se há uma sobreposição entre burnout e depressão, ou se uma coisa vem depois da outra. Entendem isso? Então, assim, de fato a gente não pode ignorar o fato de que alguns dos sintomas do burnout parecem se assemelhar aos da depressão, como é caracterizada por a anedonia, né? ou seja, a perda de interesse ou prazer, o humor deprimido, fadiga, perda de energia, de concentração, a concentração fica prejudicada, e sentimentos de inutilidade, além da diminuição ou aumento do apetite, problemas de sonho, né? hipersônia ou insônia. Tá bom? e, eventualmente, ideação suicida, e aí esse foi isso aqui foi colocado pela Associação Americana de Psiquiatria. Mas, para o artigo do, do jornal que eu citei lá, do jornal Frontiers in Psychology, os, o que os pesquisadores descobriram foi que o número de participantes que atribuíram seus sentimentos de burnout ao seu trabalho foi proporcional àqueles que atribuíram seus sintomas depressivos ao trabalho também indicando que pode haver uma sobreposição entre burnout e depressão em relação aos seus antecedentes. Então, vários pesquisadores argumentaram que, como os estudos encontraram uma correlação consistente de meio a alto entre os dois conceitos, depressão e burnout, isso pode sugerir uma sobreposição, e que o burnout pode não ser um fenômeno psicológico distinto, mas uma dimensão da depressão. Dentro da depressão do guarda-chuva da depressão, pode ter o um burnout. Né? Ou não, o burnout pode dar depressão. Então, sim, pode ser uma coisa como outra coisa. Então, vale ressaltar, em relação à diferenciação diagnóstica entre burnout e depressão, em uma revisão que um autor fez aqui, menciona que as correlações entre burnout e depressão aparecem com frequência entre estudos relevantes, mostrando que ou há uma sobreposição entre burnout e depressão, ou o burnout provavelmente pode ser um fator de risco para desenvolver uma depressão, que é o que eu pensei inicialmente, mas ele fica meio inconclusivo, a gente vai ver aqui. tá? Por outro lado, nem todos os pesquisadores parecem concordar com a noção acima. Embora o esgotamento e a depressão pareçam compartilhar algumas características comuns, né? como por exemplo perda de energia, e a gente já falou de algumas outras Vários pesquisadores acreditam que o esgotamento e a depressão São duas construções separadas E alguns estudos mostraram que burnout e depressão Não se sobrepõem um ao outro E que burnout é diferenciado da depressão Além disso, um fator importante que parece distinguir o burnout e depressão É o fato de que o burnout está relacionado ao trabalho E à situação específica de trabalho Enquanto a depressão é livre de conceito e difundida. Ou seja, burnout está especificamente relacionado ao ambiente de trabalho de alguém. Enquanto a depressão pode aparecer independentemente das circunstâncias do ambiente. Por exemplo, um ambiente social ou familiar. Então eles colocam, no entanto, deve-se notar que a distinção não pode ser muito precisa, pois a depressão em seus primeiros estágios pode ser específica de domínio, ter um fato específico. Assim, é plausível que a depressão possa começar como estresse relacionado ao trabalho, ou possa evoluir como burnout, à medida em que esse estresse relacionado ao trabalho fica mais forte. Mas, no final, a coisa fica inconclusiva até o momento. Aí eles colocam aqui entre aspas: em suma, apesar da maioria dos estudos de pesquisas que examinam a relação entre burnout e depressão, ainda não somos capazes de responder se os dois fenômenos são os mesmos ou diferentes construtos. Tá bom, pessoal? Então, assim, o caminho é inconclusivo para a correlação entre burnout e depressão. Eu lendo aqui esses artigos, né, porém eu não sou especialista, e aí agora uma opinião própria, até não científica, de cientista, uma interpretação minha, me né, veio que o burnout seria como se fosse uma depressão gerada pelo estresse crônico ligado ao trabalho. Né? Então, a pessoa tem lá um estresse crônico que pode gerar uma ansiedade né, e vice-versa, e aquilo vai gerar vários sintomas, etc., que a pessoa gera um burnout, que é como se fosse uma classificação de depressão, só que vinculada ao trabalho, como um, uma linha de pesquisa ali em cima é, é fala. Né? Até porque a pessoa pode ficar deprimida, deprimida por exemplo, né, ter depressão, se ela perder um ente querido, ou se ela, por exemplo, descobriu uma doença grave, e isso não necessariamente tem ligação com o ambiente de trabalho dela. Por outro lado, ela pode desenvolver uma depressão devido, sim, à atividade laboral dela, ou seja, ao trabalho. E aí seria classificado como burnout, tá? Eu reforço que essa conclusão é minha, pessoal, Se assim, não tem nenhum efeito científico, tá, pessoal? Quem sou eu na fila do pão aqui da ciência comportamental e médica? Mas, assim, é um pensamento que vai de encontro com uma das linhas em que os pesquisadores colocaram ali em cima que eu falei para vocês, tá bom? Para fechar essa relação estresse, ansiedade, depressão barra burnout, podemos dar um exemplo simples. Ó, um exemplo de como o estresse pode gerar ansiedade, né? e quando a pessoa é, e aí pode desencadear um burnout e uma depressão, por exemplo. Então assim, quando uma pessoa enfrenta um prazo apertado para entregar um projeto no trabalho, né? a gente viu lá que tá, é um dos fatores lá, a pressão do prazo pode ser estressante e desencadear uma resposta fisiológica do organismo como tá vendo agora é físico aumento do ritmo cardíaco eventualmente uma sudorese né muitas vezes está ligado a algo físico fisiológico se a pessoa não conseguir lidar com a pressão do prazo né pode começar a sentir ansiedade em relação ao trabalho medo de não conseguir pensar no prazo vai para casa e fica pensando naquilo demais e já vira um sentimento de medo ali né é... a preocupação também com as consequências negativas de não conseguir entregar esse resultado se essa ansiedade se mantém de forma crônica e levando em consideração os fatores organizacionais, né, fatores individuais, fatores laborais e até os sociais, pode-se desencadear um burnout e, ou uma depressão. Né? Lembra que, que isso, né, pela ciência ficou meio que inconclusivo, mas para mim seria um fluxo mais ou menos assim, ó, estresse que pode gerar uma ansiedade e que pode gerar um burnout. Quando estamos falando de tudo aquilo, todas as características do burnout, que são semelhantes à depressão, mas ligado ao trabalho da pessoa. Agora, vamos supor que tem uma, algum, a pessoa tem algum problema familiar. Isso pode gerar burnout? Por conceito direto, não poderia, pois não está ligado, essa possível depressão dela não vai estar tá ligada ao trabalho. Logo, não pode ser um burnout, vai ser uma depressão mesmo. Nesse caso, o caminho seria um fator estressante que gerou uma ansiedade, tá? Então por, e, e aí vai, de, vai gerar uma depressão e não um burnout. Então vamos supor que é, a pessoa perdeu um ente querido. Isso é um fator estressante, talvez fisiológico nem tanto, nem tanto, mas a pessoa recebeu aquela notícia, pode ter tido uma taquicardia. Algumas pessoas podem desmaiar ou não, pressão baixa, algo fisiológico. Aí vamos supor, realmente a pessoa faleceu, aí é um parente muito querido, e pode vir o pensamento de, de medo, né, Pô, ou, ou de saudade, de muita tristeza, que pode gerar uma ansiedade, não vou ver mais a pessoa, e aquela ansiedade continua, 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 e aí vem vários fatores e vários sintomas ali, sinais e características de uma depressão, né? Que a gente já falou que pode ter. E aí a pessoa tem uma depressão, ela não teve burnout, porque... Essa depressão dela veio de um estresse e uma ansiedade gerada por a perda de um ente familiar. Ao contrário de que se aquilo, a, a, aqueles, aqueles sintomas que ela tem que parecem depressão, mas foi gerado pelo um estresse de trabalho, e ansiedade de trabalho, aí o nome que se dá é burnout, tá bom? Por isso eu repito, se você tem consciência de qual fase que você possa estar e se não está conseguindo lidar com a situação Quanto mais rápido você procurar ajuda e falar sobre isso, maiores chances de você não ter um burnout, né? Ou uma depressão, por exemplo, mas a gente tá focando aqui em burnout, no ambiente de trabalho. E lembrar também que as pessoas têm capacidades diferentes de lidar né, com diferentes fatores estressantes de ansiedade na vida, seja no um trabalho ou não. Tem gente que consegue suportar situações de estresse e ansiedade, não chega a ter um burnout. Tá bom? Acontece sim, tem, tem bastante pessoa. Mas a, a gente, como a gente discutiu aqui, tem pessoas que não, não contam para o outro lado, então não tem muito certo e errado. É a relação da pessoa com o trabalho e vice-versa. Então você precisa se conhecer, né? E se for preciso, repito, peça ajuda, seja no um trabalho, seja com familiares. Lembra lá na questão social que a gente viu dos fatores, né? E também uma ajuda especializada de profissionais de saúde, tá bom? Às vezes. É, eu já passei por isso, você tem que ter uma conversa franca e aberta com o seu superior quando ele passou uma demanda muito além e não deu condições, aí são os fatores organizacionais uma conversa franca, respeitosa pode fazer a pessoa reconsiderar alguma coisa ali ou te colo colocar alguém na sua equipe a mais para ajudar, e isso, olha só que legal vai diminuir o seu estresse e vai tirar a sua ansiedade logo, se eu tirei os fatores causais ali eu possivelmente não vou gerar, não vou ter aquela resultante que seria o burnout, tá bom? É um exemplo, mas tem vários outros exemplos também que pode fazer, que pode se fazer. Galera, é... foi um papo cabeça até aqui, né? Eu antes de gravar, eu reli algumas vezes para ver se era isso mesmo, tá? E por favor, caso tenha algum médico, psicólogo, algum especialista também escutando a gente, eu dei uma rateada aqui, uma vacilada... Me chamem também, por favor, tá? Me deem alguma orientação. Mas eu creio que esteja seja uma coisa coerente, pois aqui foi embasado em vários artigos científicos, né? Inclusive artigos brasileiros e fora do Brasil. É, mas ninguém é isento de cometer alguma alguma falha, eventualmente alguma errada. É um tema novo para mim, né? E eu me coloco humildemente à disposição para receber, para aprender mais e, se precisar, fazer uma correção ali e republicar o, o áudio, se for o caso, sem nenhum problema, tá? mas me baseei realmente em, em ciência até aqui, tá legal? Mas é isso, é, tô aqui aberto para receber dicas inclusive, ou, ah, pô, vacilou ali errado o conceito e tal se aconteceu, pô, me diga, me dá uma referência que a gente, na maior humildade a gente vai é, corrigir isso aí, publicar e divulgar, óbvio, tá bom? Pessoal, quem diagnostica é, burnout? De acordo com o Ministério da Saúde, conforme eu falei mais acima no começo, os profissionais de saúde mais indicados o diagnóstico de síndrome de burnout são médicos, psiquiatras, tá, e psicólogos. Uh, muitas pessoas não buscam ajuda médica por não saberem ou não é conseguirem identificar todos os sintomas, né? E por muitas vezes acabam negligenciando a situação sem saber que algo mais sério pode estar acontecendo, né? Às vezes você teve uma ansiedade grave, um trabalho e foi pro médico. Aí não, doutor, doutor que foi uma reunião que eu tive e tal? Ele acha que foi só daquela reunião específica, né, Que aconteceu. Mas, se não for um, um, um profissional de saúde capacitado em fazer uma anamnese, né, numa consulta mais aprofundada, entender qual é o seu contexto de, é, de vida, de trabalho, ali, de, de laboral, é, ele às vezes não vai ter indícios. E, se você, e óbvio, você não sabe às, muitas vezes o que, que era burnout, você não vai chegar para ele, doutor eu escutei o Herberts podcast e não pode ser um burnout talvez doutor porque tá muito ligado ao meu trabalho é esses fatores estressantes eu estou com ansiedade estresse eu acho eu escutei e assim o que, que, que o senhor o que, que você acha né o doutor a doutora lá é, que pode ser tem a ver não tem aí ele é um grande especialista e ele vai te encaminhar e diagnosticar de fato né o psicólogo também ali etc é, amigos, próximos, familiares podem ser bons pilares no início, né? Tá, tá vinculado àquele fator lá social, né? Que é um fator causal. Se você não tivesse esse apoio, né? Ajudando a pessoa a reconhecer os sinais de que precisa de ajuda. No âmbito aqui, olha só que legal, galera. Mais uma vez, o SUS aqui, tá? No âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, olha o nosso SUS mais uma vez aí. A Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. Está apta a oferecer de forma integral e gratuita todo o tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento medicamentoso, se for o caso. Os Centros de Atenção Psicossocial, um dos serviços que acompanha as, as RAPs, são os lugares, os lugares mais indicados, caso você queira procurar ajuda pelo SUS, tá pessoal? Então assim, sensacional. Uh, eventualmente talvez não funcione como a gente gostaria, mas eu quero dizer que o nosso SUS então, tem um, um, é uma forma de apoio completa, gratuita, que você pode ter acesso também. É mais uma possibilidade, uma grande possibilidade, na verdade. né Geralmente essas RAPs ali, é, esse núcleo de atenção psicossocial, é, eles têm vários profissionais atuando em conjunto, né? e muitas vezes discutem os casos em conjunto, e aí você consegue ter uma abordagem, mais é, é integrativo ali, né, de vários, visão de vários profissionais, ok? Mas diagnóstico, médico, tá? E pelo site do Ministério da Saúde, médico, psiquiatra e psicólogo, ok? Uh, e o tratamento? O tratamento da... É assim, galera, hoje só porque eu resolvi gravar um podcast, né, porque geralmente eu estava fazendo algumas, algumas micro lives no Insta, tirava o áudio e colocava como podcast. Mas hoje parece que especificamente como eu resolvi fazer um podcast aqui gravado é, ao vivo aqui da minha gravação Todas as motos do Distrito Federal resolveram passar aqui na, na área onde eu moro Que é uma área de boa Mas deve ter acontecido algum acidente para algum lugar que tá bem garrafado Então a galera tá desviando, eu acho, o trânsito Assim, é, mais aqui embaixo E se você estiver escutando o barulho de moto aí Paciência, já tem uma hora e vinte e sete gravação Vinte e tantos lá não vou regravar por causa do barulhinho da moto, beleza? Vamos lá uh, A gente estava falando para tratamentos O tratamento da síndrome de burnout é feito basicamente com psicoterapia Mas também pode haver medicamentos envolvidos, se for o caso Eventualmente antidepressivos e ou ansiolíticos E no caso quem receita medicações são médicos né? é, E nesses casos aqui, médicos psiquiatras, se necessário o tratamento normalmente surte efeito aqui, também é um dado aqui do site do, do Ministério da Saúde, entre um a três meses, mas pode perdurar por mais tempo, conforme cada caso, né? Mudanças nas condições de trabalho e principalmente mudanças de hábitos e estilos de vida são fundamentais. Bom, é aqui que o Ayurveda vai entrar muito para apoiar nessa mudança de estilo de vida, tá? Isso aqui é algo que a gente pode contribuir demais. E mudanças nas condições de trabalho, como eu falei, eventualmente você vai precisar é, ou ter uma conversa na, na sua empresa, né, ou mudar eventualmente ali de... Enfim, é, pode ser várias coisas né, o, o problema lá. Você vai ter que colocar o que você acha, é, você vai ter que falar com seus superiores, e, enfim. Ou se eventualmente você for um superior e vê que tem algum profissional ali e já está escutando isso, tenha empatia. Outra coisa que eles colocam, atividade física regular. Exercícios de relaxamento né? devem ser rotineiros, rotineiro vem de rotina, e rotina quando eu estou aqui no contexto de Ayurveda, eu vinculo a dinacharya, rotina diária do Ayurveda, tá? Nas minhas consultas é, ayurvédicas aqui como nutricionista, é, eu passo coisas do Ayurveda que visam a colocar essas ideias de relaxamento. Com as técnicas do Yoga Vem para Nayama Vem Mantra é, Indico práticas de Yoga E por aí vai, tá? Tem que ter higiene do sono e por aí vai, tá? Isso para aliviar o estresse e controlar os sintomas da doença Além de uma alimentação equilibrada Opa, que entra já também a nutrição, né? A nutrição aqui moderna Eu como nutricionista também posso orientar a, Inclusive fazendo a junção da nutrição ayurvédica aqui E um bom sono, olha só que nesse parágrafo que está no site do Ministério da Saúde, quando ele fala assim é, rotina, dinacharya com a Ayurveda Tô jogando a visão do Ayurveda aqui dinacharya do Ayurveda tá? é, alimentação é um pilar da saúde, no Ayurveda a gente tem três pilares da saúde, alimentação é um deles e ele fala sono sono é o segundo pilar da saúde de acordo com a Ayurveda então se você consegue melhorar o seu sono e equilibrar aqui a, a a sua alimentação, né? e aí você pode ter subpilares, como por exemplo, é, os relaxamentos, atividade física, você vai ter uma boa abordagem para lidar com o burnout ou prevenir ele, tá bom? Então o Ministério da Saúde aqui está falando de erveda é, indiretamente e eu estou explicitando para vocês. <risos> bom, após o diagnóstico médico, é fortemente recomendado que a pessoa, se puder, tire férias, desenvolva atividades de lazer com pessoas próximas, amigos, familiares, em lugares abertos. É, e por aí vai. E como eu falei, o Ayurveda tem muito a contribuir com essa parte de estilo de vida, né? E com, três, com dois dos três pilares aqui para fazer isso acontecer também. Lembrando que o Ayurveda é reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma prática integrativa e complementar no Brasil, né? Existe a PNPIX Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o Ayurveda está lá explicitamente. Tá? No caso do Distrito Federal, tem a, a política distrital de práticas integrativas e complementares, e o Erroveda também está lá. Eu sei de movimentos em vários lugares no SUS, em unidades de atenção básica de saúde, em que alguns lugares já estão oferecendo serviços de erroveda também, né? como prática complementar. E como é que o Ayurveda, de fato, pode ajudar isso, Lucas? Bom, como eu falei para vocês, eu vou falar isso no episódio 2 aqui de Burnout na visão do Ayurveda. ok Ok? para gente uh, poder encaminhar aqui, né? O último tópico aqui dessa primeira parte. E qual o impacto do burnout para as organizações, né? Pessoal, a gente falou muito para as pessoas aqui, das pessoas, né? Que realmente talvez seja o elo mais fraco ali e realmente precisam de mais atenção. Mas o artigo também, não só um, mas dois artigos falam um pouco disso, né? Vem o outro lado da moeda, né? Onde a coisa mais preciosa e importante que as organizações, sejam elas privadas ou governamentais, têm né? Independente do tamanho deles da, da área de atuação, são as pessoas, são os seus funcionários, os seus servidores. Né? Independente do cargo também, pois são as pessoas que fazem a empresa funcionar, pessoal. Né? Elas que executam as atividades diárias, realizam os projetos, batem as metas, muitas vezes se realizam também. Né? Lembra que eu falei do Dharma? Né? Pois estão fazendo o que gostam e com isso a empresa tem o seu retorno ou seja, ela consegue ter um lucro, né? Aonde ela tem a capacidade de pagar seus funcionários, sem investir alguma parte disso, né? Para se manter viva também. E caso seus funcionários acabam tendo muito burnout, isso vai impactar com certeza nessa saúde da empresa como um todo. Então, se você é um empresário aqui, né? Um chefe, um supervisor, um diretor, ou quem sabe o presidente de alguma empresa ou um órgão público, né? É, e está aqui, né? Preocupado com com, com com seu core business, né? com, né? assim que vocês falam, é, é, pô, aquele ROI, o retorno sobre investimento que você planejou, não vai acontecer, pois as pessoas que trabalham na sua organização não terão a mesma positividade, impactando nesse retorno, né? na saúde financeira da sua empresa, e a sua empresa, o seu órgão, vai estar tá ali em risco, né? caso as pessoas é, tenham muita ansiedade, muito estresse, e se chegar ao nível de burnout, o, o impacto, né? a rotatividade é, é muito alto também. E citando, então, aquele artigo da USP que eu falei, eles colocam o seguinte, abre aspas, a instituição tem um aumento em seus gastos, tempo e dinheiro, com a consequente rotatividade de funcionários acometidos pelo burnout, assim como absenteísmo textos, ou seja, as pessoas começam a faltar demais, muito atestado, muita coisa. Há um estudo afirmando que o burnout enfraquece o interesse de alguns membros da equipe de saúde por práticas inovadoras, e não só a equipe de saúde. Outras equipes também, contribuindo como fator impeditivo na disseminação de condutas baseadas em evidência. Olha só que interessante. Né? A galera de saúde, nós de saúde aqui, da área de saúde, as condutas têm que ser baseadas em evidência. Né? E continua os indivíduos que estão nesse processo de desgaste estão sujeitos a largar o emprego, tanto psicológica quanto fisicamente. Eles investem menos tempo e energia no trabalho, fazendo somente o que é absolutamente necessário e faltam com mais frequência. Além de trabalharem menos, não trabalharem tão bem. Trabalho de alta qualidade requer tempo, esforço, compromisso e criatividade, mas o indivíduo desgastado já não está disposto a oferecer isso espontaneamente. A queda na qualidade e na quantidade de trabalho produzido é o resultado profissional do desgaste, ou seja, do burnout. Então fica a dica aqui né, para os gestores empresariais, para o pessoal também que eventualmente está em órgãos públicos, eu estou em Brasília tenho muito contato com isso, que eventualmente estejam é, escutando aí, né? De eventualmente implementar programas de saúde mental no trabalho, né? É, é, naquelas palestras de, de, nas campanhas internas de prevenção de acidente, levar pessoas para falar sobre, falarem sobre isso aí, tá? Rever eventualmente os projetos e os resultados são factíveis, né? De serem entregues no prazo, no custo, no escopo determinado, né? Levando em consideração, óbvio, os riscos desses projetos, não é verdade? Então, ou seja, é, é um conjunto, são os dois lados trabalhando juntos, né? Bom, pessoal, dito isso, é dito isso aqui, eu encerro essa primeira parte que é, ficou grande. Eu falei do começo, eu já sabia também, uma hora e trinta por aí, sei lá, uh, mas a gente vai a parte 2. E só fazendo uma leve recapitulação A gente falou nessa primeira parte Sobre o burnout na visão científica atual Abordando o que é o burnout É pelo menos cinco definições Mas que levaram para um basicamente A gente entendeu o que é uma coisa só Quais são os sintomas que as pessoas podem ser acometidas né? Quais estejam sofrendo de burnout uh, Quais são as causas principais Associadas ao, desencade... ao desencadeamento da, Dessa síndrome Quem diagnostica Quais os possíveis tratamentos ali, De uma forma mais geral porque os tratamentos específicos a gente vai falar é, na segunda parte na visão do Euveda é, abordagens na verdade mas é, complementares qual a diferença entre burnout é, depressão estresse e ansiedade e por fim agora qual foi o impacto qual é o impacto do burnout para as organizações na segunda parte já deixando um spoiler o que que eu vou o que, que eu vou abordar tá como podemos relacionar uma doença moderna né que é o burnout e que não existia há 5 mil anos atrás, quando os principais textos foram escritos com Euveda. É, a gente vai ter que montar uma linha de pensamento. Então vou falar sobre isso. De que forma podemos classificar as causas do burnout em relação a Euveda? A gente viu causas aqui que a ciência diz, né? E com, como é que a Euveda vê isso aí? A, a é, entender qual é a causa é muito importante para Euveda, né? Como podemos classificar os sintomas de burnout em relação a Euveda, no sentido dos dores envolvidos, das trigunas mentais também envolvidas? E quais são as abordagens ayurvédicas que podem se aplicar para a prevenção ou para ajudar quem está em burnout ali num tratamento complementar, numa abordagem complementar ali também, tá bom? Então, se você já gostou desse primeiro episódio, é, foi uma novidade ou complementou para você, eu peço que você compartilhe com a sua rede de amigos, principalmente do trabalho, além de familiares e, por que não, os profissionais de saúde né, que estão na sua rede de apoio. Ah, lembre-se também do aplicativo de ayurveda, né? O ayurvedic ayurveda que você pode baixar aí no seu celular, né? Então lá tem todos os conceitos básicos de ayurveda, um aplicativo informativo além de várias outras coisas, né? Mantras, fala sobre alimentação, tem receitas caseiras de, de alimentos, de algumas alguns a gente chama aço de remédios caseiros, né? Coisas mais simples que se pode fazer com a gente fala de farmacinha caseira, né? Se tiver um, limão, tipo, tiver um limão, um gengibre, uma safão da terra, uma pimenta do reino, você já tem grandes medicamentos em casa, assim, né? De forma caseira. Você pode baixar isso lá no seu celular, no seu smartphone, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Obrigado por estar até aqui, acompanhando a gente. Compartilhe, deixe seu like. E aguardo vocês agora no próximo episódio, colocando de fato a visão do erro aí sobre o burnout, tá bom? Um grande abraço para todos. Namastê.